0: Amén. Vamos a comenzar con nuestra eh, segunda enseñanza de Segunda de Pedro. Y el tema, usted sabe, la, el tema general de las dos eh, epístolas se ha llamado Preparados para vivir en victoria. Y el, y el subtítulo de hoy es un poquito fuerte porque dice, las dos opciones, crecer o decaer. Leemos Segunda de Pedro 5 al 7 y oramos. Dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño o diligencia, añadan a su fe virtud a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, devoción y a la devoción, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Señor, te damos gracias por todos estos testimonios, uno tras otro, tras otro, de lo que estás haciendo entre nosotros, Señor. Te damos toda la gloria a ti, porque todo esto viene de ti, Señor, pero seguimos preparados para más. Tú nos dijiste que nos vas a sumergir hasta la cintura, que ahorita solamente estamos en los tobillos, pero que viene algo más glorioso. Y nosotros estamos contentos, emocionados de lo que Tú vas a hacer, Señor. Así que hoy glorifícate hoy en la exposición de Tu Palabra y en la recepción de Tu Palabra. Que las vidas sean transformadas, los corazones sean, haya convicciones de Tu Espíritu en los corazones de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pedro nos dijo en el versículo 2 y 3 que todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana nos han sido dadas o sea, por el poder de Dios mediante el conocimiento de Cristo. O sea, la meta de Dios, hermanos, es darnos todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Y la fuente de, 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 de esa provisión es el poder de Dios. El poder de Dios no es algo místico ni raro, es una realidad que transforma, que opera como lo estamos testificando el día de hoy y el medio, el canal que Dios utiliza para que tú recibas lo que Dios tiene es el conocimiento de Jesucristo amén, como un amén y medio el conocimiento de Cristo, decíamos la semana pasada, es una de las materias principales de la vida es en lo que debes invertir tiempo ¿se acuerdan que decíamos cómo es que eh, dice, busca el conocimiento más que a los tesoros, porque la, eh, eh, o sea, el rédito, la paga del conocimiento es más que lo que te puede dar el oro o la plata, las joyas, dice, no se puede comparar la ganancia del conocimiento. Es, eh, hablamos la semana pasada de eso. Pero dice, por eso mismo, por esta condición, esta posibilidad que tenemos, nos está diciendo, ustedes tienen que esforzarse hermanos queridos ya que tenemos preciosas promesas de Dios ahora esfuérzate en la gracia de Dios amén es decir que el cristiano hermanos no debe limitarse al mínimo no pues yo llegué el domingo ahora sí que me den las gracias ¿no? por decir algo no o sea la palabra constantemente nos estimula si tú eres cristiano de uno, dos, diez años lo que sea nunca hemos terminado de crecer Siempre hay espacio para el crecimiento, dicen en inglés. There is always room for improvement. Y si eso pasa en el mundo, mucho más en la vida cristiana. Siempre hay espacio para crecer. Amén. Ahora, la cosa es que creces no porque Dios quiera o no, sino por si tú quieres. Esa es, esa es la cuestión que está ahí entre nosotros, ¿verdad? El crecimiento cristiano no tiene límites. Mire cómo dice Proverbios 4:18. El camino o la senda de los justos es como la luz del nuevo día o de la aurora que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Entonces, hermanos, en la vida cristiana hay debe haber un constante avance, amén. Pedro nos llama a tener una insatisfacción santa. No es como que diga, no, pues yo hay como que la voy llevando, como que pues, de repente me dan ganas. De repente me da una flojera, de repente, no sé, la verdad, ni siquiera si quiero ir ni leer la Biblia ni nada. O sea, no, hermano querido, usted necesita darse cuenta de que el conformismo, mire, si la mediocridad en la vida es pésima, en la vida natural, también lo es en la vida espiritual. Una persona mediocre no va a progresar en lo natural, pero tampoco en lo espiritual. Necesita entregarse, esforzarse. ¿Amén? Ya he hablado con una persona esta semana y me decía, porque él me está rindiendo cuentas a mí, y él me decía, eh, no estamos hablando por teléfono, ese fue el acuerdo, y yo le estoy preguntando cómo va. Me dice, la verdad, toda esta semana me dio flojera. Le digo, sí, toda la semana me dio flojera. Le digo, entonces le pregunté de su horario, fíjense qué curioso, dice que él se va muy temprano a trabajar porque este, uno quiere agarrar tráfico. Entonces él se va tempranito, se eh, eh, brinca el tráfico y se queda en un Starbucks como una hora o dos, dos horas. ¿Qué haces? Pues no sé, dice, veo las noticias, los deportes. Le digo, ¿por qué no aprovechas ese tiempo para hacer lo que dijiste que ibas a hacer? Porque querías crecer. Dice, pues no sé, le Digo no sabes. Tienes hora y media desperdiciada que puedes aprovechar. Yo le dije, la verdad es que no quieres crecer. No si quiero, le digo, no, porque si quisieras pagarías el precio. Mucha gente dice: yo quiero progresar, quiero cambiar, pero ¿qué estás haciendo? Nada, pues no quieres cambiar. Porque si quisieras cambiar, pagarías el esfuerzo, de, de, darías el tiempo, la dedicación, pues para cambiar. De otra manera uno se queda estancado o uno empieza a decaer. Amén. Siento que el Espíritu Santo está teniendo convicción en ustedes y eso me da mucho gusto. Entonces, fíjense, no crece. Es muy importante que entendamos esto: el cristiano no crece porque esté como frustrado. Mire, en el mundo las gentes quieren crecer, quiero más lana porque no tengo. Hay como una frustración. Pero en el cristianismo nosotros no crecemos, y lo puse aquí: no crecemos desde una actitud desesperada. Estoy en el párrafo C para ver si Dios nos ama al llegar a cierto nivel de crecimiento, sino precisamente nos esforzamos con todo nuestro ser por responder a ese amor tan grande. O sea, no crecemos para que nos ame, crecemos porque nos ama. Soy tan amado, Señor, tienes promesas, tienes un destino glorioso, lo mínimo que puedo hacer es esforzarme. Amén. Ahora mire, decía uno de los comentaristas decía la vida cristiana no debe ser una emoción inicial seguida por una inercia que se destuvo. O sea, hay gente que empieza, no, qué bendición, yo fui a mi retiro y hasta brinqué y bailé, hermano, y sentí calambres y comezón, cosquillas, no sé. Okay. Pero después llega un momento en el que se les quita todo el entusiasmo, cosas empiezan a pasar, empiezan a perder su primer amor, empiezan a enfriarse. Mira cómo dice la palabra en Lucas 8.14, la que cayó entre espinos, estos son las personas que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, hay tres cosas que te pueden estancar, desviar o volverte pasivo. Una es el afán de esta vida. No es que yo tengo necesidades, todos tenemos necesidades, tengo cuentas que pagar, todos tenemos cuentas que pagar. Aquí, nadie, aquí alguien vive de gratis todos tenemos que pagar cosas, seguros y carros y de todo, normal. Pero hay personas que permiten que ese afán y eso es y el deseo de riqueza dice y, y los placeres de la vida, ahoguen la palabra y entonces se convirtió en un cristiano infructuoso. Entonces dice, cuidado, cuidado. Por eso dice en el versículo 1, pongan todo empeño, hermano, pon todo tu empeño. Por ejemplo, si tú quieres tener un buen matrimonio, tienes que empeñarte por orar por tu familia, por ordenar tus prioridades, por hablar con tu esposa un buen tiempo, por hablar con tus hijos, por disciplinarte en tu alimentación. Tú tienes que esforzarte. No Nada más que pasen los días enteros y tú vas así como sobreviviendo. No, hermano, la Biblia nos llama a poner un empeño tremendo. Mire, dice la Biblia que todo empieza... Por la gracia y se nos da por fe, ¿verdad? Pero una fe que no tiene obras es que muerta. O sea, tú dices, Yo tengo mucha fe, bueno, pero ¿qué estás haciendo como resultado de que tienes fe? Amén. Por ejemplo, esto que hablamos de la ley de la siembra y la cosecha. Yo digo, No, eso, qué tremendo lo que le pasó al hermano de los de, 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 que, que Dios le suplió, le empezó a dar carros y tú vas a dar algo. No, yo no puedo. No, es que la verdad, yo, yo ahorita no tengo. O sea, piensan en su lógica carnal en vez de confiar en las promesas de Dios. Hermanos, tenemos que confiar, creer en lo que Dios nos ha dicho. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, la verdad es que el crecimiento depende sí del don de la gracia, ya hemos hablado de la gracia muchas veces, pero también de tu participación. No nos ganamos la salvación por obras, pero al mismo tiempo, si demostramos que somos salvos, al aplicar nuestro esfuerzo, o sea, una demostración de la salvación es que tú estás esforzándote. Si no te esfuerzas, o te estás enfriando, o no eres salvo. Hay, hay una realidad ahí. Fíjese cómo dice Filipenses: ve este versículo. Es más, léalo conmigo. Una, dos, tres, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Amén la demostración o la evidencia de la salvación es el esfuerzo no quiere decir que seas perfecto, tenemos luchas debilidades, caídas de repente, pero seguimos luchando nos esforzamos porque somos salvos porque no vamos a estar, no vamos a regresar donde estábamos antes Amén. un comentarista lo compara con la parábola de las diez vírgenes, me gusta, dice la llama es lo que Dios nos imparte sin ningún esfuerzo, o sea él nos dio, tú viniste a Cristo, Él te dio un gozo, te dio una paz, pero ahora el aceite es lo que cada persona debe aportar. Veramente su propio esfuerzo, te paras temprano. David decía de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Daniel oraba, dice la palabra, que tres veces al día, mañana, tarde y noche, él abría las puertas de su recámara y oraba en dirección a Jerusalén y clamaba, aún a los 80 años él seguía constante en esa disciplina de oración. No es por obras, pero cuando tú oras estás cooperando con la gracia y recibes lo que Dios tiene. Pero si no haces nada, ¿cómo vas a recibir algo? Dice, si no tienen porque no piden y piden, pero piden mal, por eso no tienen. Tienes que aprender, tienes que orar y tienes que saber cómo orar para que entonces veas resultados poderosos en tu vida. Amén. Amén. Dios quiere que tú veas prosperidad en tu familia, hermano. No puede ser que somos cristianos y nuestra familia esté por la calle, no. Tenemos que decir, Señor, hay muchos recursos, muchas promesas, muchas verdades, muchas advertencias. Hay discipulado, escuelas, mentoría. Voy a aprovechar todo lo que está. Y decir, no, es que está re duro, hermano. ¿No? Bueno, ¡Haga algo! Padre mío, no estoy enojado, pero hermano, tenga piedad. Sí, no invente. <risa> y aquí viene, aquí viene esta jornada, Mira cómo dice, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal, el amor está diciendo, siempre hay algo más que tú puedes añadirle a tu vida cristiana. Siempre. No es porque estés inconforme o, o nunca tengas paz, pero hay un anhelo. Señor, wow, dice tu palabra que tú nos has dado una herencia gloriosa y yo la quiero. Yo quiero la herencia que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Hay más de 7000 promesas en la Biblia que las queremos, hermanos. Entonces, es importante que entiendas que no es tanto como una secuencia lo que está planteando aquí Pedro, sino más bien un avance. O sea, tú veniste a Cristo y entonces poco a poco vas creciendo. No te compares de que, ay, pues el hermano hace tal cosa, ¿ok? Yo le, yo le decía a una persona, esto, ¿no? Dice, yo le decía, una cosa en inglés yo le decía, ¿no? One thing is to copy the style of a person and another thing is to copy the lifestyle of a person. Por ejemplo, yo no puedo ser una persona que no soy, pero sí puedo aprender del estilo de vida de los que van más adelante de mí. Puede aprender, claro si Oye, esta persona tiene un nivel de disciplina tremendo Tiene un nivel de conversación Donde se cuida De no hablar mal de la gente Tiene un nivel de honra Y eso es una motivación Entonces todos somos motivados A extendernos y ver los buenos ejemplos Nunca ponga su, su mirada En los malos ejemplos para excusar sus errores Pues si la hermana hace eso, pues yo hasta más Si es chismosa Pues yo también chismeo si él es mentiroso, pues yo también ahí me he hecho mis mentiritas blancas. Nada que ver, hermanos. Vamos a ver cómo se da esta jornada de crecimiento. Número uno, dice, primero Pedro menciona la fe. Yo quiero decirles, hermanos, que todos, dice la Biblia, se nos ha dado una medida de fe. Ayer hablaba con un joven cuando terminaba la reunión y él me decía, yo quiero creer, pero no sé si pueda creer. Le dije, sí puedes, porque la fe en realidad se ejerce por la voluntad. Porque yo le hablaba que vivimos en un mundo donde hay mucha lógica, ¿no? O sea, dos más dos son cuatro, no van a ser cinco ni seis. Entonces, si yo tengo dos y necesito cinco, pues no voy a dar uno, oiga. Pero la Biblia dice, dad y se os dará. O sea, la Biblia tiene una… hay la intervención de Dios que va más allá de la lógica, como el testimonio de Alfredo y de su esposita. O sea, decía no, pues ya está mal, vamos a interrumpirlo. Y dice, bueno, vamos a ver qué hace Dios primero, porque Dios obra sobrenaturalmente y ahí hay una respuesta tremenda. Amén, gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, sean personas que crecen en su fe. ¿Cómo se crece en la fe? Hay dos cosas muy fáciles. Una de ellas es, la fe viene por? ¿Y el oír? Okay. Eso es lo primero. Alimente su fe. No alimente su negatividad. O sea, no oiga gente que, que le cuenta, ¿qué crees que hoy que un hermano que era cristiano? oranda? no, 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 no me hables de nadie negativo, no me interesa la negatividad. Decía Motez y si a los pesimistas ni la mano les doy, no sea que se me pegue. <risa> hermano, no, de veras, no, no, escuche cosas negativas, no sirve, no le edifica, no lo haga. ¿Amén? Lo primero es alimente su fe. Lo segundo, úsela. ¿Qué es usarla? Es, cuando usted, es como un músculo. Si usted no lo usa, se le hace así todo flaquito, pero si, usa, si usted empieza a utilizar su, su bíceps y le puede crecer tremendamente porque lo usó. Entonces, la fe se utiliza cuando hay problemas, como en este caso. El hermano decía, híjole, es que ya dijeron eso, pero yo tenía paz, yo voy a confiar en Dios, vamos a orar. Y Dios hizo un milagro. Bendito sea su nombre, pero la fe hay que usarla. No es para tenerla de adorno. Amén. Bueno, el Señor. Entonces, la fe lo pone Pedro como algo básico que todos tenemos y dice, bueno, ahora a esa fe que ya tienes, diga conmigo, yo sí tengo fe. Sí. Eso. Porque eso a veces duda, o sea, quita las dudas de que pues, yo no puedo creer. Yo le comentaba ayer a este muchacho que, me, que, que hablé con él al final. Le decía, mira, hubo una vez una ocasión donde eh, un papá que tiene a su hijo enfermo se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes sanar a mi hijo. Dijo, bueno, yo sí quiero la cosa si tú crees. Y dice que le dijo, Señor, ayúdame pues a mi incredulidad, porque no creo. Y yo le decía a este joven, hasta en tu incredulidad, Dios te puede ayudar. Porque Dios no está limitado. El Señor dice, si, si tú le dices, Señor, ayúdame, me cuesta trabajo creer, soy muy racional o muy, ¿cómo le diré?, muy necio. Yo dije, porque a veces, la verdad, porque a veces uno se queda con sus ideas. Entonces, señor, no voy a aferrarme a mis ideas, voy a recibir lo que tú estás diciendo. Y él me decía, y ya al final oré por él, gracias al Señor, el Señor lo estaba tocando, pero es importante que usted no se base tanto en su lógica, sino en las promesas, las palabras, el poder de Dios que está disponible a todo aquel que cree. Amén. Entonces, la siguiente cosa que se le añade a la fe es la virtud, o sea, la excelencia. Yo, yo hablaba hace un momento de cómo no, no hay que hacer las cosas mediocremente. Si en el mundo tú no puedes prosperar, si eres mediocre, le haces las cosas a medias, tampoco en la vida cristiana. Necesitas ser excelente. Me acuerdo que la palabra, eh, o sea, la palabra excelencia es lo que excede, es que va más allá de la norma, que da el paso más allá. ¿Amén? Si tú, por ejemplo, quieres tener una vida de paz y vives en mucha como angustia, celotipia, inseguridad, tienes que aprender a descansar en Dios. Tienes que aprender a recibir, Cristo dijo, mi paz te dejo, la paz te doy. Tienes que escuchar Filipenses 4 que dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces en vez de estar en tensión, en enojo, preocupación, voy a estar recibiendo la paz de Dios pero eso le toca a usted hacer su parte, porque Dios ya tiene la promesa. Amén. Entonces, la fe, eh, la fe, lo tengo aquí en el párrafo, C dice, la fe debe conducir no a la vida pasiva, sino a una vida efectiva en el servicio de Dios y de los demás. Debe conducir a la osadía de mostrar siempre a quién se pertenece. Porque la palabra virtud tiene que ver con algo que es productivo y tiene que ver con algo también que es valiente. Entonces, a tu fe, dice, añádele esa productividad, esa acción y esa osadía. Fíjense, nosotros estamos orando todos los jueves aquí en el, en el set que tenemos hasta las seis de la mañana. Oramos por todos los hombres de negocios. Dicimos, Señor, dales una fe que hagan cosas osadas para ti. Negocios prósperos porque están oyendo tu voz y tú los empiezas a prosperar. Estamos orando por ustedes, sino que tengan valentía para hacer grandes cosas para Dios en sus empresas. Amén. Entonces la virtud es eso, es ese ir más allá. O sea, tu fe, añádele excelencia. Ahora dice, a la, a la excelencia o a la virtud debe añadirse le conocimiento práctico. A mí me gusta mucho esto porque no es que seamos cristianos que echamos puro rollo. Somos cristianos prácticos. Tu cristianismo lo vives en tu casa, en tu negocio, en tus transacciones, en, en todo. Tú estás o sea, aplicando el conocimiento que adquieres en tu vida cotidiana amén, y precisamente los grupos de amistad que tenemos es eso al final de cada enseñanza hay preguntas de reflexión, tú vas con otros hombres o mujeres y platicas oye, a ver, ¿qué te pareció esto? ¿qué entendiste? ¿qué, qué no entendiste? ¿qué problemas tienes para practicarlo? ¿o cómo lo estás viviendo? necesitamos reflexionar hermanos, amén yo decía que las personas viven en este mundo, lo he hecho muchas veces, con tanta información, oyen qué podcast, qué noticias, qué deportes, qué chismes, que todo, ¿verdad? todo el día. Estamos bombardeados en las redes sociales, le dije, pero la cosa no es llenarse de información, hermano, sino llenarse de sabiduría. Y sobre todo la aplicación práctica de lo que Dios te dice. O sea, no seas un buen teórico. Yo conozco la Biblia, pero mi esposa me cae bien gorda. No, pues no, hermano. ¿Qué pasó? no, no, no ahorita vamos a ver cómo la, la parte más eh, evidente de un cristianismo es el amor por los demás Si el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor entonces si tú dices yo amo mucho a Dios pues no soporto a esta persona es como una contradicción ¿no? como que tu cristianismo está un poco chueco porque si amas a Dios amas a los que Dios creó Sí, pero es que todo lo que Él me hizo bueno Él te hizo pero tú también has hecho y Dios te perdonó a ti y así como Dios te perdonó a ti ahora tú perdónalo a Él sí, así hermano amén entonces es un conocimiento práctico hermanos la meta de todo esto es cuando usted sale de aquí amén cuando usted sale y empieza a practicarlo y cuesta trabajo ¿eh? porque a veces estamos acostumbrados a lo mismo pasan años y no salimos del mismo ciclo damos vueltas en lo mismo es que me dijo, le dije, me enojó, y se enojó nos enojamos, vosotros os enojáis todos nos enojamos conjugan el verbo enojarse ella se enojó, yo me enojo, él se enoja, ellos se enojaron, vosotros os enojáis. <risa> Tenemos que parar esas conjugaciones de feos, hermano. <risa> Amén, algunos de ustedes muy pensativos y me da gusto. Okay. Y bien interesante que el siguiente punto del que Pedro nos dice que hay, por eso hay mucho trabajo que hacer y tienes que esforzarte, hermano. No puede ser que pasen años en tu vida cristiana y sigas igual. No puede ser que estés estancado. Ahora voy a explicar. Que realmente el estancamiento no es estancamiento, es un decaimiento y es peligroso, pero vamos a estudiarlo después. Entonces, dice, el conocimiento práctico hay que dominio propio. Mire, todos nosotros tenemos luchas en nuestras vidas en diferentes aspectos. ¿Está de acuerdo conmigo? Algunos tienen un problema fuerte de ira. Son como agüita para chocolate, les llaman, o como cerillitos, se prenden, pero rápidos, se enojan, se… Y esa impulsividad, como cristianos vamos a reconocer, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy impulsivo, entonces necesito calmarme. Cuando alguien me dice algo, en vez de luego, luego contraatacar, tengo que orar y respirar. Amén. A ver, respire. Amén. Eso practíquelo. Cuando está la bronca así, ustedes me dicen… No, de verdad, yo me acuerdo que en México se acaban un anuncio de, que, de una persona que para, que, para el, el, el manejo de, del enojo dice, empieza a contar hasta 10 y sí funciona o sea, es pausar en vez de estallar es pausar tienes que decir, a ver, calma, calma porque son como respuestas automáticas es lo que se llama la neuroplastía es la capacidad del cerebro para como eh, reformatearse o sea, usted puede, tiene 30, 40 años, lo que tenga 50, y usted está muy acostumbrado, Entonces, pero usted sí se puede modificar, hermanos. Número uno, con el poder del Espíritu Santo. Y número dos, haciendo caso a lo que Dios nos dice. Entonces dice, ustedes tienen que añadir dominio propio. Yo es que ayer de uno de mis mentores en México, un hombre tejano, Samuel Clark, ya falleció, tremendo maestro de la Palabra y él nos decía que, él es un hombre de estudio de la palabra, nos discipuló a mi pastor y a mí como por seis años, tremendo, pero decía que él a veces había días en los que tenía tanta tentación, dice, yo salgo solamente de mi casa, en aquellos entonces no había pues, internet ni nada de eso, dice, yo voy al puesto de periódico y nada más le pido mi periódico porque pues, le gustaba estar al tanto de las noticias y me regreso, dice, y no veo ni a la izquierda ni a la derecha porque yo sé que mi mente, decía él, puede divagar, Ve una foto, cuando estaban las fotos ahí en los puestos de periódicos, ahora es mucho más fácil, usted en el celular hace dos clics y ya está viendo cosas que no debe de ver. Entonces dice él, yo he aprendido a reconocer lo que la Biblia llama el día malo, donde hay tentación, y yo he aprendido a cuidarme en esos días porque la Biblia dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Entonces tú tienes que conocerte para cuidarte, hay gente que cuando está enojada, le dan ganas de tomar. Es que me hizo enojar un montón. A ver, una cervecita. Nada que cervecita. Póngase a orar. Busque ayuda, hermano. desahógese con Dios. Pero no tome el pretexto de que es que ya me hizo enojar, voy por una cerveza. ¿Qué pasó, hermano? Es que de veras tenemos que, tenemos que tener dominio propio, hermanos. Dice, añádele a tu vida cristiana dominio propio. O sea, contrólate pues. Amén. Bueno, señor. Vamos a seguir. En la, párrafo, en, en la página 3, eh, por favor, párrafo F. Voy un poco rápido porque sé que es tarde. Y otra cosa dice, debe de añadirse paciencia. Dice, bueno, yo quiero paciencia, pero rápido. No funciona. Así no funciona la cosa, hermanos. Es muy interesante que la palabra griega es hipo, hipomoné y dice que... Dice uno de los traductores, William Barclay, que me encanta, es un hombre que he estudiado por muchos años, él dice que esta palabra no se le hace que está muy bien traducida porque la paciencia, se empieza una impasividad, pues sí paciente, no dice nada, dice no, la paciencia es el aguante. Es cuando uno abraza las dificultades que le vienen con valentía. Y yo creo, hermanos, que de veras, tenemos que tener cuidado de no ser una generación de cristal, que es muy transparente, pero de todo se quiebra tenemos que ser personas que, que podemos aguantar, eso se llama perseverancia, la perseverancia es el aguante y tú aguantas porque tienes al Señor y nos, no solamente nosotros, sino nuestros hijos hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos a aguantar como decimos carrilla, o sea que ellos sepan que a veces la vida va a ser difícil, yo por eso le digo a nuestros hijos no le den todo tan fácil hermanos, no le, que quiere sus tenis y como el papá se siente culpable para compensar su culpabilidad, ahí va y le da que los tenis, que el teléfono, pero no se trata de eso, se trata de enseñarle a que trabaje, a que valore el esfuerzo, a que aprenda eh, lo que es, por ejemplo, la disciplina. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado de no sobrecompensar a nuestros hijos con tanta cosa porque los hacemos débiles, malagradecidos y flojos. ¿La verdad? Entonces, mientras más le dé, menos agradecido está y más quiere. Sí, pero me diste esto, ahora quiero el otro. Y si no, me voy a poner así mi cara. Y el papá ya, está, ya tiene cara, rápido, cómprale. Cálmese. Cálmese. No se deje manipular. ¿Amén? Algunas mamás, el Espíritu Santo les está hablando, hermanas amadas. Amén, gloria al Señor. Entonces, fíjate, Cristo fue así. Dice la palabra que él, por el gozo que Dios le había puesto a él, él aguantó el oprobio. Dice que no se echó para atrás. Había oposición contra él, escupitajos, injurias, una corona de espinas. Pero dice, que, dice la palabra aquí en Hebreos 12.2, por el gozo que tenía por delante, soportó. E Esa es la palabra que quiere decir, hermano, aguante. Aguante, no, no se doble, no se quiebre. Apóyese en Dios. O sea que su vida cristiana, aparte de todo lo que tiene que añadirle, también es el aguante, la perseverancia. Amén. Dices que yo, 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 alguien dice, que yo ya llevo orando por esto 10 años. Uy, pues Apenas vas empezando. 10 años, yo tengo orando por mi familia 47 años y no voy a dejar de orar, nunca. Porque algunos de ellos necesitan a Cristo y no, no, no se han convertido, pero vamos a clamar. Oye, oh, yeah, hermano, vamos a seguir clamando hasta el último día de nuestra vida, en el último suspiro vamos a seguir clamando por salvación y liberación de todos ellos. Nunca. Dice Lucas 18.1 que nos enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmaye, pero es que ya oré. Nunca digáis es que oré y no pasa nada. No cancele su oración con su falta de fe. Si usted ora, diga, Señor, ore con acción de gracias. No lo he visto, pero yo te doy gracias. Porque tú dijiste que tú escucharías mi clamor y yo te agradezco. Aunque mis ojos no vean nada, esa es la fe. Yo tengo la certeza de lo que estoy esperando porque tú eres fiel, Señor. Amén la siguiente palabra aquí es piedad y también el autor dice que la palabra griega es Eusebia, tal vez es un bonito nombre para su niña, si quiere. Bueno. Y esta palabra piedad, hermanos, es ah, porque a veces la gente dice oye, ten piedad o sé piadoso, suena como sé santurrón. ¿No? ¿Sabe qué es tener piedad? Es darle a Dios lo que, lo que les corresponde y a, lo y a los demás lo que les corresponde. O sea, ser una persona, una persona piadosa, honra a Dios y a los demás. Eso es, a tu vida cristiana añádele el factor de la honra. A veces tendemos mucho a la deshonra y es fácil como hablar mal de alguien. Insisto, tenemos que decir, no, yo no voy a, no voy a ser impío, voy a ser piadoso. Voy a, mire, aun si usted está en una situación familiar donde no están las cosas tan bien, guárdese de hablar negativamente. Dice la vida que en, las, en, 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 en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Entonces tenemos que decir, yo no, yo tengo que cuidarme de hablar mal o de mi líder o de mi esposo o de mis hijos. Tiene que saber cómo va a usar su boca. Decía una vez una pastora decía, ¿cómo Dios te, da, te va a dar poder si lo más que hablas es negatividad? Si te va a dar poder, imagínate, con toda la, la negatividad que hablas, vas a destruir todo. Entonces Dios le va a dar poder a los que saben hablar conforme a lo que Él habla. Entonces Tienes que decir, yo no voy a hablar lo que mi carne diga. Hay gente que está acostumbrada a quejarse. Como que sí, ok, ahí te va mi queja de hoy. Hoy, ¿qué crees? Y ahí empieza, ahora me anda mal de esto. Ayer andaba de acá y ahora de ahí, Y aparte, ¿qué te cuento? No, hermano, no, pare, pare. ¿Amén? Hable vida, hable promesas, hable bendiciones, hable la palabra, profetice. come on Entonces dice, ah, este... En el párrafo H dice, a la piedad hay que añadirle el afecto fraternal, o sea, el afecto de hermanos. Y yo he visto que entre hermanos no es fácil. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos aquí tienen hermanos? La mayoría. ¡Guau! Wow, ¿Es súper fácil llevarse bien con sus hermanos? <risa> mi mm, hermano! Luego, unos que se vienen para acá y otros se quedan para allá. Ellos piensan que uno aquí es millonario, ¿no? ¿No, no le ha pasado? Ellos piensan que uno fabrica dinero en una maquinita. ¡Mándame! <risa> Y yo que, usted está ya, usted está mándeme dinero. Y luego estas se enojan. esto que no me mandaste, pues, ni tenía. No, tú tienes que ver. Y no se han dado cuenta. Yo creo que estas cosas que pasan, hermanos, qué horrible. Entonces, hay como tensión, hay enojo. Y lo que pasa con los hermanos eh, y con la familia es que uno guarda resentimiento sin saberlo. Yo ya lo perdoné, pero sigues hablando mal de él. Si hablaste mal, sigues hablando mal, es que no lo perdonaste. Sigues disgustado, aunque te sientas muy piadoso. Entonces estamos decir, Señor, yo necesito amar a mis hermanos. A veces es fácil amar al que está lejos. No, yo amo mucho a los de África porque no vives con ellos. Sí, en serio. Pero con los que vives es la cosa. Dice, entonces tengan amor de hermanos. Y habla de ese amor que, que se perdona, hermanos. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete, dijo Pedro, ya me fui a lo más alto. Dice, no, hasta setenta veces siete. Al año dijo, no, al día. Así es, hermano. El cristianismo es así, pero eso que Dios nos pide, Él nos da el poder. O sea, Él no te lo pide y dice: A ver cómo le haces. Te dice: Yo te voy a dar mi gracia, te voy a dar mi Espíritu Santo, te voy a dar mi amor y tú vas a poder. Dice la Biblia, Romanos 5, que el amor de Dios fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Por eso tu, tu esperanza no va a quedar confundida, porque ese amor fue derramado en tu corazón. Amén. Amén. Y ya lo que culmina este paquete de crecimiento es el amor fraterno, o sea, el amor ágape. ¿Sabe qué es el amor ágape? Es amar lo no amable. ¿Sí? Por ejemplo, Dios dice la palabra que ama a todos y hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Y el cristiano debe de amar como es amado. Dios te amó cuando eras pecador, ¿sí o no? Y por eso te salvó. Ahora tú vas a amar a los que son pecadores, porque tú has recibido el amor de Dios y tú das lo que tienes. Entonces, la culminación de esto es amar como Dios ama. Y ese es el progreso en la vida cristiana, hermanos. ¿Amén? Entonces, crecer o decaer. Yo, yo quiero decirles esto, vamos a la página 4, porque yo sé que ya el tiempo es muy corto, pero quiero explicar esto, mire. Nada en el sistema uh, digamos del mundo está estático o las cosas crecen o decaen y como cristiano o tú estás avanzando o te estás resbalando yo lo he puesto como cristianismo es como una montaña o una resbaladilla si tú no te esfuerzas por subir te empiezas a resbalar de verdad entonces muchas personas que no se han esforzado en su vida cristiana hay como una corriente que los arrastra o sea, el que se... Por eso Pedro dice, hermanos, esfuércense, porque hay una corriente que quiere arrastrarnos, alejarnos. Y ya cuando te das cuenta estás bien lejos. Yo la verdad ni quiero nada, ando en estos rollos, porque hubo esta... No se hizo caso a esta exhortación de la palabra donde dice, hermanos, esfuércense por seguir añadiendo, tienen una riqueza, tienen una gracia para seguir creciendo, porque si no creces hay una corriente que te arraste. Quiero contarles una historia de, de la vida real. Fue de una pareja en la costa de Florida, que ellos fueron, tenían un barquito como un yate pequeño y fueron a pescar. Entonces la esposita dijo, bueno, me voy a echar un clavadito, está haciendo calor y después subo otra vez. Y dijo el esposo, claro, ellos salían mucho. Dice que de repente cuando ella ya se dio cuenta estaba muy lejos del barco porque había una, hay una corriente marina que la estaba arrastrando y ella estaba nada más flotando y cuando ya Medo se dio cuenta estaba hasta por allá, dice que vio el barquito y le empezó a gritar mi esposo y dice mi amor y dice, Ando hasta... Y dice que el esposo cuando la vio dijo no te preocupes dice, yo, yo soy nadador y dice que él le empezó a nadar pero dice que la corriente era tan fuerte que se tardó casi seis o oh, no dice que, que no pudo alcanzarla de hecho porque las corrientes marinas eran fuertísimas entonces dice que, que le dijo a ella, mira, que le gritó, dice, voy a ir al barco porque si no vamos, si te pierdo, puedo perder al barco y a ti, entonces mejor me voy a acercar hacia allá. Y dice que él después de seis horas, era nadador profesional, llegó al barco y se pudo subir, pero ya cuando volteó se había perdido ella, ya no la pudo encontrar. Entonces dice que él inmediatamente llamó a la guardia costera, a los equipos de rescate, dijo, vamos a buscar y por 32 horas la buscaron y la encontraron, todavía estaba viva. Fue, una, fue un caso muy conocido en los años 80, se llamaba Glenda, esta mujer. Entonces, pero una comparación que hace Piper que me gusta, dice, así es la vida cristiana. Si tú nada más estás así como flotando, de que, pues yo hay más o menos, hay una corriente que te está arrastrando hacia afuera. Entonces tú tienes que nadar en contra de esa corriente. miren lo que dice Efesios 2.2 para comprobarle bíblicamente lo que dice. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. El mundo te quiere arrastrar a la fornicación, a la codicia, a, a la lujuria, a que te divorcies, a que te metas en cosas raras. Así es el mundo, hay una corriente, hermanos, constante en los artistas, en el mundo, la música, el diablo, el ambiente, los sueños. Por eso dice, tú tienes que nadar porque dice hay una corriente, el príncipe de la potestad, dice, es el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, que pone en la gente cosas horribles. Y entonces tú, si tú no, por eso la, la palabra de hoy es o creces o decaes. No es que no, pues yo no quiero que ser mucho porque la verdad me da una flojera horrible, pero tampoco que quieras irme tan feo para allá. Pues no, 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 hermano, eso no existe. O te metes y te esfuerzas con todo tu corazón o te arrastras la corriente. Entonces, esa es nuestra decisión, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar.